1: Un espacio
0: para sanarnos. Hola, hola, saludos a nuestros seguidores y seguidoras de espacio. Bienvenidos al séptimo episodio de nuestra cuarta temporada. Agradecemos todo el apoyo recibido, los comentarios, incluso esos comentarios que nos han hecho personalmente, dándonos testimonio de cómo nuestras conversaciones han ayudado en situaciones y han podido incluso hasta buscar ayuda. Eso nos anima a continuar con nuestro proyecto de compromiso y amistad, ofreciendo un espacio de pausa y de respiro con algunas alternativas para poder enfrentar los retos de la vida de una manera saludable. Como todas las semanas, le saluda a Rafael de la Torre, Junto a mi amiga, compañera y colega Melisa Matei, saludos Melisa.
1: Saludos Rafi y saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Recuerden buscarnos en las redes sociales por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. Allí encontrarán noticias sobre nosotros y todos los episodios. Prontito la encuesta que lanzamos la semana pasada de esas tres áreas en que vas a estar trabajando durante eh, ese periodo que tú establezcas de, de año o de inicio. En el caso de, de esos enlaces que vas a encontrar en las plataformas, al tocar ese enlace, pues lo vas a redirigir hacia Spotify, Google Podcast o cualquier plataforma verdad, que de tu, de tu predilección. También este, le vamos a pedir encarecidamente porque sé que mucha gente nos sigue por YouTube que se suscriban y que nos den like allí en YouTube para que entonces podamos contar con ese apoyo. Allí nos encuentran como Espacio Podcast y les recordamos que en, en YouTube está desde la tercera temporada en adelante allí pueden tocar la campanita y así le va a salir notificación cada vez que subamos algún contenido, que como ustedes muy bien saben, son todos los mantes. Así que esperamos contar con el apoyo de ustedes como siempre y seguir recibiendo sus comentarios, sus likes, que se suscriban y pues sobre todo las ideas y las colaboraciones eh, que desean ¿verdad? realizar con nosotros sobre esos temas que les interesa y lo que vayamos desarrollando.
0: Bueno, Melissa. Pues hoy en este episodio vamos concluyendo con el tema de la depresión. Como recordarán, tuvimos con nosotros a Edgardo Reyes del Hospital San Juan Capestrano, quien nos estuvo hablando sobre la depresión, causas, tratamiento y, y todo sobre el tema. Luego le dimos una mirada al tema desde el Neurocoaching con Lourdes Torres, quien nos ofreció estrategias y nos habló de la importancia de la actitud que asumimos, que asumimos ante las situaciones. Hoy queremos llevarle desde la experiencia de una amiga el cómo manejar la depresión, qué alternativas resultaron mejor para ella, cómo ha podido sobrellevar todas las situaciones que ha vivido y que le han causado mucha tristeza y hasta depresión.
1: Así es, Rafi. Eh, tenemos con nosotros a nuestra amiga Marilis Ponce de León, que estará conversando sobre el tema de la depresión, los momentos fuertes de la vida y las alternativas que tenemos para sobrellevar cada situación. Marilis, te agradecemos que estés con nosotros, que hayas aceptado nuestra invitación. Bienvenida a nuestro espacio. Saludos, a Marilis.
2: Buenas noches, buenos días a la hora que nos estén escuchando. Gracias por darme la oportunidad de de estar con ustedes y compartir un poquito de, de estas experiencias que uno ha podido tener y sobre todo eh, el poder compartir que es posible sentir sanación y que es posible sentir bienestar y, y salud, eh, aún con todas las cosas que suceden en nuestras vidas.
0: Pues Amaril, yo muy agradecido también de tu disponibilidad y honrado de que estés aquí. Y nuestra primera pregunta desde que comenzamos espacio, desde la primera temporada, ha sido que nos cuentes un poco sobre ti. ¿Quién es Amarilis?
2: Wow, este, cuando leí esa pregunta era bien interesante porque yo decía, wow, Amarilis tiene muchas dimensiones. Ha sido una mujer de muchas etapas, ha sido una mujer de muchas historias, así que voy a intentar poder hacer un resumen de quién, de quién es Amarilis, comenzando eh, porque mi nombre completo es Amarilis Ponce de León Rovira. Eh, vengo, ¿verdad? Ese fue el nombre que mis padres decidieron colocarme y realmente de ahí comenzó, hace, hace un, unos añitos atrás empezó la la vida y la historia de la mujer con la que estoy hablando, que están hablando hoy ustedes. Tuve la bendición de ser la hija mayor en una familia de, de, tres, de dos hermanos más y una, una jovencita, una niña, este, que partió a temprano eh, apenas al nacer. Así que me tocó dentro de mi familia ser la mayor, ser la mujer, hace unos añitos atrás, así que eso parte y eso este, toca mucho de quién es Amarilis. Eh, vivo, viví dentro de una familia eh, bien involucrada dentro de la iglesia católica, eh, estudié en el colegio Notre Dame, ahí estuve todos mi, mis estudios desde kinder hasta, hasta cuarto año, Pasó a la Universidad de Puerto Rico, donde terminó un bachillerato en trabajo social, en ese momento este, bienestar social, ya lo conocemos como, como trabajo social, y muchos años luego terminó una maestría en orientación y consejería en la universidad que conocemos ahora, Ana G. Méndez, en, en, en el Turao. Así que dentro de todo este proceso... Amarilis profesionalmente, pues es una trabajadora social que entiendo que también soy colega de, de, de ustedes y que me desempeñé en varios espacios de, de trabajo desde inicios en la oficina de, del gobernador con los asuntos de la vejez, estuve a, mi, a principio trabajando con envejecientes, luego estuve trabajando con, en un proyecto de vivienda, así que estuve con familias en un proyecto de vivienda, luego tuve la oportunidad de estar trabajando en lo que se conoce, conocía la Casa San Gerardo, que era un hogar para eh, jóvenes embarazadas aquí en el pueblo de Caguas, y eh, próximamente estoy cumpliendo 25 años de haber estado desempeñándome como trabajadora social para el municipio autónomo de Caguas en el, pro, en el proyecto y en el programa de Hexstar, Eli Hexstar Care Partnership. Así que, dentro de todo, tengo una trayectoria eh, de muchas historias, no solamente mías, sino de, de, de personas que han sido mis clientes y que hemos estado tocando desde muchas maneras. Eh, así también, como hija, hermana, soy madre de tres jovencitos, ¿verdad? Aunque esos jovencitos ya tienen 30, 27 y 25 años, tengo dos niñas, yo le digo niñas porque siempre para nosotros, ¿verdad? Siempre son los niños y, y, y mi niño que me han regalado la bendición de ser abuela en seis ocasiones, así que soy una abuela de tres varones y tres niñas. Así que, para que ustedes vean cómo le digo, esto ha sido, ¿quién es Amarilis? Toda esta gama eh, de, de experiencias. Eh, Amarilis, durante sus tiempos de ma mayor juventud, participó de, de lo que se conoció en, en un momento, la Escuela de Líderes de, de Cagua, ¿verdad? De la Diócesis de Cagua. Así que tuve la, la oportunidad de desempeñarme en muchas áreas como catequista, misionera, eh, siempre con, con esta sed de ser apoyo para, para, los, para los más necesitados y siempre de tener una, una palabra de aliento. Eh, asimismo, dentro de toda esta carrera, como, como en un momento esposa, como madre, eh, seguido cultivando desde eh, corredora de, de largas distancias, así que me he desempeñado corriendo los cinco, los diez, los medios maratones, y posiblemente este año tengo una, un reto de, de hacer mi primer maratón, que es algo que, que siempre he deseado, porque de, de ser de las que se escapaba de, la, de las clases de, de educación física, <risa> dentro de la de las carreras y todo lo que se da cuando uno se dedica a esto de, de, de correr y hacer este tipo de ejercicio, pues fue de mucha bendición. Así que esa es una de las cosas que tenemos ahí. Este, también eh, he sido una mujer que me ha gustado estar aprendiendo, conociendo, eh, integrando, además de lo que como trabajadora social ¿verdad? requerimos dentro de nuestras. Nuestra profesión estará a lo último para nuestros clientes. En este momento, pues, tuve la oportunidad de terminar eh, el proceso de, de reikiista, así que en, en este momento soy una master reiki y estoy finalizando próximamente mi primer, la primera etapa como neurocoach. Así que en eso, este Melissa, sé que nos vamos a ver en la maestría, vamos a estar juntas en en el proceso de, de, de esa certificación de máster. Así que eso es parte de lo que me ha tocado vivir, tener eh, durante estos añitos de vida. Así que dentro de todo, una de las cosas ha sido bien importante para mí reconocer que el que yo comparta, el que yo tenga contacto con alguien que sobre todo cuando uno es un profesional de ayuda, uno tiene un regalo, eh, ¿verdad? Sin, sin uno saber de conocer y, y, y llegar a, esa, a esas áreas de, de ese ser humano que posiblemente está tan dolido como uno también en un momento lo fue. Así que tengo que compartirles que dentro de mi proceso de vida, eh, tuve la bendición de ser cierta sobreviviente de, de un evento de, de abuso sexual a, a mi temprana edad, y más adelante ¿verdad? Tener también la, la oportunidad de sobrellevar unas situaciones de, de lo que conocemos de violencia eh, doméstica dentro de, de unas relaciones de pareja que, que tuve. Así que, Parte de esto ha hecho que Amarili sea una mujer eh, que en un momento de su vida, dentro de todas esas experiencias de dolor, se desconectó de ella. Y buscaba la manera de sanar y buscar y estar a, en todo tiempo trabajando para los demás. Pero llegó un momento donde yo diría que fue llevada a la pared uh -huh. y tuvo que comenzar a trabajar con ella misma para conocerse a otro nivel, conocerse a otra, a otra magnitud, que pueda ser la mujer que, que ustedes tienen ahora de frente, una mujer que se siente eh, feliz, que se siente de verdad empoderada, que, que ha cultivado un amor propio y que le ve mucho significado en continuar trabajando por el legado que le ha tocado venir a hacer a este a este mundo
1: excelente, o sea prácticamente Amarili acaba de terminar el programa Raffi <risa> <risa> el mega resumen completo que honor, qué honor. Este, pero muy bien muy, muy bien Amarili este, hace con lo que resume, verdad, lo que eres y lo que resumes con lo que es nuestro propósito en este podcast, en términos de de, de poder compartir con quienes nos están escuchando que sin importar todos los logros y las maravillas ¿verdad? que nosotros alcancemos con mucho esfuerzo en la vida, también hay una humanidad y unas experiencias que no discriminan quién tú eres para que te vivas. Así que, claro que en sí. efecto, pues me, nos gustaría que entonces ahora tú eh, de cara a este tema de, de la depresión que, que estamos tocando en, en esta ¿verdad? en esta temporada eh, nos pudieras compartir, verdad? Nos diste un brief, nos diste la, eh, 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 la imagen completa de lo que de lo uh -huh. que haces eres, ¿verdad? Porque parte de lo bueno y lo malo es lo que eres, pero nos gustaría entonces que pudieras compartirnos un poquito más a fondo cuál fue esa experiencia fuerte, o sea, ¿qué fue eso? Tú dijiste algo que nosotros le llamamos en las primeras temporadas que fue lo que te movió el piso, ¿verdad? Que fue Ajá. lo que te acercó a esa experiencia de la depresión y, y cómo pudiste salir de ahí.
2: Pues mira, yo, yo pienso que primeramente cuando uno eh, en mi caso, como les compartía, al haber tenido una situación de, de abuso sexual, prácticamente yo tenía como siete años, pues hay cosas que tú como que no vas entendiendo qué es lo que está sucediendo contigo y, y tú sientes como que algo se rompe, algo se rompe de ti. Eh, en ese momento, pues... Eh, particularmente en esa etapa de vida era algo de lo que no se hablaba, era algo de lo, de lo que realmente apenas podíamos este, compartir ni siquiera con los padres. Así que yo, yo entiendo que yo voy llevando este proceso por muchos años y resulta que este, dentro de mis estudios universitarios en una escuela, en un momento en, en que yo estaba tomando un curso en la universidad sobre cómo enseñar la educación sexual en la escuela, yo comienzo como que mi, mi cerebro sacó parte de lo que estaba pasando. Eh, realmente yo no, no, yo no podía hasta ese momento entender porque había momentos en mi vida que yo me sentía como en este sub y baja o esta tristeza que, que realmente pues eh, yo no podía identificar, porque dentro de todo, en mi familia todo era, estábamos bien, éramos era una familia feliz, teníamos realmente muchas bendiciones, y parte de, de, de lo que, que yo vivía era como que no entender qué era lo, lo, lo que estaba sucediendo. Así que dentro de este proceso eh, comienzo, a, a confrontar qué de esa experiencia era lo que me estaba ocasionando estos sentimientos que a veces era como, como un sube y baja. Eh, fue interesante porque fue algo que ya yo estaba eh, compartiendo con el, con el papá de mis hijos y fue una experiencia que yo nunca le comenté a él, así que ni a mis papás. Así que fue algo con lo que yo estuve bregando, callada de primeramente esos, esos sentimientos de, de sentirme que yo había permitido esto, que yo no sabía quién decírselo, tampoco decírselo a él. Así que por muchos años yo estuve callada con este secreto que solamente una persona de este, un profesional de ayuda en este caso una psicóloga de la Universidad de Puerto Rico, de los servicios médicos que daban, eh, yo tuve la oportunidad de hablarle lo, lo, que, lo que yo había tenido. Así que tengo que decirles que parte de, de este proceso comienza con este incidente al cual uno se siente pues, culpable, eh, guarda un secreto por tanto, por tanto tiempo, y que impacta todas las relaciones que yo tenía a mi alrededor incluyendo en ese momento la relación que yo tenía con el papá de mis hijos porque aunque yo no había hecho el clic eh, cierta manera eh, habían situaciones en las cuales yo me podía sentir un poquito amenazada este, eh, no solamente de él sino de otros varones verdad, este, ¿cómo, cómo se acercaban y cómo Conocemos, pues mi, mi cerebro consciente no lo entendía, pero mi inconsciente muchas veces me mantenía en esta eh, hipersensibilidad, en este sentimiento que a veces yo no podía controlar, eh, porque no tenía conocimiento de dónde salía. Así que era algo que, que no me hacía sentir bien, que, que me hacía sentir como incómoda de, de lo que realmente estaba sucediendo conmigo. Luego, dentro de mi relación de, de matrimonio, pues se dieron muchos incidentes donde, lamentablemente, pues yo llegué con unas expectativas de lo que era matrimonio, de lo que era casarse, de lo que era relación de pareja. Y cuando yo comienzo a ver que nada de lo que eran mis expectativas, las expectativas, ¿verdad?, de, de las que nos hablaban cuando uno se va a casar, pues eso me llenó de... de de momentos de mucha tristeza y incluyendo pues con cierta manera con el segundo embarazo, mi tercer embarazo, porque mi segundo embarazo yo lo pierdo y realmente pues fue un proceso que, que también dentro de, de, todo, de todo esto me cargó como de un sentimiento de culpa de que se me había muerto mi bebé, pero simplemente mi bebé dejó de de crecer, pero como quiera yo guardaba esa tristeza de haber perdido ese, ese, ese bebé. Así que en mi tercer embarazo, ante todo, la, la, todo lo que se estaba dando dentro del matrimonio y, y esta ansiedad que yo tenía de no querer perder a ese bebé, pues realmente me identifiqué con momentos de, de mucha tristeza y en ese momento lo que hice fue buscar ayuda profesional identificar con una, con una consejera para expresarle pues todo lo que estaba pasando. Yo no me sentía dentro de mi matrimonio que, que estaba siendo escuchada, atendida, entendida. No es como antes más o menos como dos años o tres, cuando yo tengo mi, mi última bebé, que, que realmente me, me ve directamente un psiquiatra, porque yo decía yo tengo que tomar decisiones en la vida, yo tengo que mirar, y entonces él puede identificar eh, cierta manera que podía haber un diagnóstico de, 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 de depresión, ¿verdad? Y, y me, habla, me habla sobre el respecto. El único detalle era que de verdad tengo que, con, tengo que compartirles que esto de tomar medicamentos para mí no era una alternativa, yo decía es que dime todo lo que tengo que hacer, pero por favor no me no me mandes medicamentos porque no me los voy a tomar, no soy una persona de medicamentos. Y dentro de todo este proceso, como estaba envuelta en la crianza de mis hijos, en el matrimonio, en el trabajo, en todas las cosas que se estaban dando alrededor, eh, reconozco que dentro de ese tiempo yo no sacaba ningún espacio para yo cuidarme, ningún espacio para yo hacer, hacer un alto, y una de las cosas que, que más adelante identifico, eh, dado en un momento con el elemento que había tenido en la niñez, yo necesitaba sentirme amada, protegida y cuidada, y entendía que la mejor manera de hacerlo era diciéndole sí a todo. <ríe> yo era la que resolvía todo. Yo era la que estaba eh, al, a cargo de todas las cosas, menos de mi propia vida ni de esos espacios de, de tranquilidad y, y, y de cuidado. Uno de los eventos bien fuertes para mí es que eh, más o menos en el 2006 vivo la experiencia de enfrentarme a mi divorcio del padre de mis hijos y a la muerte de mi mamá en la misma semana. Así que eh, tengo que decirles que ahí fue cuando yo pude y no en el momento, prácticamente como tres meses después yo que yo identifiqué que mi modo de supervivencia era el conectarme de mi ser, estar fuera de mi ser, era como, como yo estoy aquí, pero yo no estoy conectando con nada de lo que está pasando, yo sé que todo estaba pasando, pero yo no me sentía dentro de las experiencias y de las actividades. Así que cuando este, yo confr me confronto con esas dos pérdidas, este, que mi mamá eh, entra un fin, de, un fin de semana de madre al hospital y ahí entra en intensivo y está 18 días en intensivo, fallece y a los días después yo estoy en el, en el tribunal divorciándome del padre de mis hijos que llevamos prácticamente en ese momento estábamos a punto de cumplir 15 años de casados. Así que, realmente, yo como que eh, siento que, que en ese momento toqué bien, bien, vamos a decir, hondo, porque realmente para mí mi mamá era, era un ser humano que, que me brindaba mucha paz, me, me brindaba mucho, eh, vamos a decir, la sabiduría, era la fuente de sabiduría y me llamaba prácticamente todos los días, y esa llamada, luego de, de sus fallecimientos, este, yo estaba como que, ¿quién sustituye ahora? Ese ser que era el que me daba esa, eh, esa paz. Así que dentro de ese proceso, eh, me veo también en la decisión de buscar ayuda, porque yo decía, párate, yo tengo tres hijos, eh, en este momento me ha tocado, el rol de, de estar a cargo de, de mis tres hijos más mi papá, porque mi papá realmente cuando mami murió fue como también estaba en ese sentido de pérdida, lo único que en un momento yo tuve que decirle como que, oye papi, se te murió tu esposa pero se murió mi mamá y yo también me acabo de divorciar, o sea, yo estoy en este combo agrandado y yo tengo que velar por mis hijos también que están pasando, pasando por los mismos procesos de pérdida. Así que eh, me di a la tarea de, de diferentes maneras, buscar eh, no solamente con ayuda a, ayuda a este profesional, sino también en ese momento con unos procesos de crecimiento personal.
0: Sí, porque es que precisamente por ahí entonces queríamos entrar. Yo, yo quiero puntualizar varias cosas que me llaman la atención primero me gusta mucho verdad tu honestidad la apertura eh, este cómo te estás exponiendo pues eso eso pues es un ejemplo verdad eh, de cómo también uno puede sanar y de esa manera de, de abrirse y poder y poder decir poder apalabrar, decíamos nosotros en otras eh, eh, en otra de nuestro de nuestros programas episodios uh -huh. Eh, pero también quiero puntualizar que, que tú dices que eh, esos momentos sobre todo desde el primero a, a que abuso sexual te desconectaste te, te, te desvinculaste de ti misma eh, y eso a mí me parece fuerte pero igual lo hemos, lo hemos estado hablando verdad, también en los diferentes episodios porque entonces eh, eh, después de, de desvincularte es cuando caes ¿verdad? Bien abajo, y entonces es buscar uh -huh. cómo centrarte nuevamente, cómo entrar otra vez a tu, a tu interior. Exacto. Exacto. Y entonces, pues claro, están las ayudas profesionales, que fue lo que dijiste, ibas a comenzar a decir que para mí, para nosotros en este, eh, en este podcast es importante que nos hables de esas cosas que buscaste, más allá de la ayuda profesional, Cosas que todavía hagas este, para, uh -huh. para tu autocuidado, para uh -huh. mantenerte. Este, háblanos, háblanos de esas cosas que pudiste hacer ¿verdad? para ti, para tus hijos, eh, en, en, ese, en esos procesos.
2: Pues mira, fue bien importante que una de las cosas que, que verdad, yo digo que fue bien importante en este proceso, fue que, luego de que mi mamá muere prácticamente los 10 meses, mi papá sale con un diagnóstico de cáncer. Y yo decía, ok. Este, era como el combate agrandado. En este caso, mi papá presenta un, un cáncer que se conoce como un cáncer de sangre, eh, el linfomano Hopkins. Y un año después, yo tengo la oportunidad de de unirme a este grupo que se, conocía como la, se conoce como la Asociación Contra eh, la Leucema y el Linfoma, donde me, donde me daban la oportunidad de ir a correr a Disney, eh, recoger, ¿verdad?, hacer una, una aportación económica para la asociación, y realmente... Eh, para mí eso fue proceso de sanación, porque una de las cosas es que comienzo primeramente a hacer ejercicio, yo este, eso de hacer ejercicio, como les decía, yo me escapaba de la, de la clase de, de educación física, y de ser un cero de si acaso una milla, cuando era el examen ese que había que correr la milla, <ríe> yo jamás había vuelto a correr, y logro... Eh, eh, verme pasando la meta de 13.1 que es un medio maratón en esta carrera de, de, que se hace el medio maratón de Disney y sobre todo el que yo en ese momento cuando estaba corriendo estaba corriendo en honor a mi papá ¿verdad? este porque habíamos logrado, él había pasado todo su proceso de y ya estábamos cerca de que fuera este sano de, del cáncer, así que el ejercicio, yo digo que la melatonina, todo en ese momento, el tú salir a correr con otras personas, a ver esos amaneceres, porque corríamos bien temprano por San Juan, todo ese comenzar a activarme y a conectarme con la, con la naturaleza y sobre todo con el ejercicio, eh, comenzó en mí a tener ese, ese, ese proceso de sanación. Y, y realmente para mí eso fue bien valioso. En adición, otra de las cosas que tengo que decirte que han podido apoyarme en este proceso eran mis momentos de oración, o sea, el, el tener, el sentarme, el, el tener mi tiempo con Dios, el eh, eh, hablar. Eh, pelear, eh, este, de, o sea, decirle, oye, ¿qué está pasando? Suéltame, porque en un momento le dije, oye, pana, párate, suéltame, quítame, quítame el, el, el guante, porque eh, yo sé que todo obra para bien, pero son como que muchas cosas las que estoy manejando, y, y sobre todo, eh, tengo que decirle que fueron muchos años de silencio, yo no sentía que Dios me estaba contestando, yo, yo, yo sentía que como que yo le hablaba y yo no sentía ninguna contestación, pensaba yo. Pero cuando ahora miro para atrás, veo cómo todo él lo estaba orquestando, cómo él estaba guardándome, cómo él estaba poniendo gente clave en mi vida para que yo pudiera... Eh, levantarme porque tengo que dejarle de saber que en un momento yo dije, pues mira, la mejor opción es que yo no esté ahí. Todo se va a solucionar. Y entonces cuando siguen teniendo estas experiencias, la meditación, el yoga, el, el sentarme, ¿verdad? A hacer estas esta miradas en un momento. Tengo la experiencia de, de tener la oportunidad de hacer focusing, de estar un fin de semana con la experiencia de, de focusing, de, de Lourdes, eh, todas esas cosas y todos estos procesos, poco a poco, fueron como que nuevamente conectando mi ser. Fue como, como decir que mi corazón, mi alma, mi ser se fueron nuevamente eh, reconstruyendo. Y cuando salía, cuando miraba, cuando, cuando este, comenzaba con todo este proceso... Empezaba a vivir lo diferente. Una, de las, una película que, que yo entiendo que también me apoyó fue la de eh, Love, Pray and... Ay, se me olvidó el otro. And Eat, Eat, Love and Pray. And Eat. Cuando yo vi esa película, yo dije, pues, ¿sabes una cosa? Yo voy a comenzar a hacer eso. Y me di a la tarea de que cuando me sentaba a comer, empezara a... a saborearme y poder identificar cuáles eran los elementos que estaban en lo que me comía, no sentarme a comer como un autómata para avanzar y, y terminar, sino darme ese espacio de, de sentarme y comer, el amar, eh, no solamente ver el amor de pareja, sino el amor de mis hijos, el amor a, a, a mi padre, el amor a mis hermanos, el amor a mí misma, porque en un momento dentro de todo este proceso, una de las cosas que yo he descubierto, que parte de, de lo que yo he venido a aprender durante este paso por aquí ha sido que yo no me amaba, yo no me amaba, pues una de las cosas al, al darme cuenta de que yo no me amaba, pues todas las experiencias que he ido recuperando han sido experiencias que me conecten conmigo, con ese Llenar, como decimos en Focus, sin el manantial, porque pude descubrir la, toda esa agua de mi manantial que estaba turbia, lavarla eh, con todas estas experiencias, con toda este, esta cantera de, de información y conexión que he estado teniendo con la naturaleza, con los seres que están a mi alrededor. Así que por eso puedo decir que una de las cosas que he aprendido, además de amarme, es. Que todo pasa por una razón. Todo tiene un aprendizaje. Y que lo más importante, lo vemos así. Toda la gente que está a nuestro alrededor viene a enseñarnos algo o nosotros enseñarle algo. Por lo tanto, el nivel de perdón que yo puedo tener hacia esos seres, me lo estoy dando a mí misma. Y eso es otra manera de, de amarme. Sabéis que no somos perfectos, sino que estamos aquí para aprender, para aprender y, y cada día ser
1: mejores personas. Bueno, Amarilis, pues definitivamente excelente ¿verdad? todo lo que tú nos narras. Eh, mucha vida, mucha experiencia eh, y mucho trabajo, ¿verdad? Sobre todo que es lo que queremos transmitir a las personas que nos están, nos están escuchando. Estamos completando esta temporada... Eh, no la temporada, sino dentro de esta temporada el tema de la depresión y una de las cosas que entonces quizás recapitulo sobre específicamente el asunto de la depresión, porque hablaste de muchas circunstancias y de mucha tristeza es esa desconexión contigo, así que, que un poco, verdad, a quienes nos están escuchando eh, el llamado es a identificar cuando nos estamos desconectando de nosotros mismos y y pues y hacer Todas las cosas posibles que ya nosotros le hemos estado dando diferentes alternativas. A Marilis nos mencionó muchas de las que nosotros hemos estado aquí trayendo, como el focusing, eh, habló de Reiki, habló de, de lo que son las ayudas profesionales, habló de la naturaleza. Y una de las cosas que resalto, porque ha sido algo que han traído a las personas que han estado hablando de estos temas últimamente, es el movimiento, ¿verdad? El movimiento para Marilis es, es en forma de carrera. Eh, pero sí es importante que cuando estoy totalmente eh, desmotivado o desconectado Dado, aún con toda la voluntad que eso implica o la, el apoyo de mucha gente, toca movernos. Así que uh -huh. te agradecemos grandemente, ¿verdad? Todo, sobre todo como ahorita dijo Rafi, este, esa transparencia y, 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 y el poder abiertamente contarnos tu experiencia, porque reafirma que esto nos puede tocar a cualquiera de nosotros, que nadie está exento y que, de, y que hay unas alternativas, hay unas este, posibilidades que podemos hacer uh -huh. y que si sí es posible poder estar bien, ¿verdad? Eh, poco a poco mencionaste en algún momento y es bien importante un día a la vez, paso a paso, eh, pero reconocer que sí hay una posibilidad, ¿verdad? Este, de que podamos sanar y de que en esa sanación ayudemos a otros. Así que fue mucho lo que nos compartiste, espero haber honrado, eh, ¿verdad? Con, con el resumen, no pretendo, ¿verdad? Este, de decir más o decir menos, pero, pero sí te agradecemos mucho.
0: Lo importante de la espiritualidad ya también lo
1: trae. También lo menciono, es cierto, ¿verdad? Este, así que, eh, pues, de verdad, muy honrados de tenerte. Eh, los testimonios de vida siempre van a ser lo que nos ayuden a darnos cuenta de que, de que no simplemente estamos hablando por hablar, sino de que sabemos, ¿verdad?, que esto es real. Nosotros estamos viviendo circunstancias sociales eh, y, y cada quien personal que son bastante fuertes como, como para que estemos atentos, ¿verdad? Este, y si estamos bien, pues mantenernos bien, ¿verdad? Así que te agradecemos muchísimo.
2: Gracias, gracias por esta, por esta oportunidad y sobre todo saber que se puede, que se puede vivir feliz, se puede vivir gozoso, se puede vivir en el presente, eh, porque eso es otra de las cosas. Si vivo mucho pasado, hay mucha tristeza, si vivo mucho mucho futuro también me trae ansiedad por cosas que ya no están, todavía no están y lo que tenemos es el regalo de día a día
0: A mí también me ha gustado mucho tu testimonio Amarilis, así que te agradezco por tu tiempo eh, Veray, por todo lo que has compartido con nosotros y bueno eh, y esperamos que todos los que nos escuchan, nuestros seguidores y seguidoras, continúen con nosotros y nos sigan apoyando Todas las semanas. Y este ha sido otro espacio.